0: Mike Pompeu e Benjamin Netanyahu estiveram em Portugal a discutir o Irão, pretexto para uma conversa com o investigador Tiago Moreira de Sá sobre a ascensão do Irão e as relações entre
1: os Estados Unidos e Israel. O grande perigo em termos de segurança para Israel é a ascensão do Irão. E o Irão tem vindo a ascender na região desde fundamentalmente a guerra do Iraque. Foi um presente oferecido ao Irã com a guerra do Iraque.
0: Analisamos com o correspondente Bruno Manteigas as eleições gerais no Reino Unido que poderão dar na quinta-feira a maioria absoluta a Boris Johnson. O primeiro gasoduto entre a Rússia e a China começou a funcionar esta semana. Vamos falar disso com José Milhazes. E temos entrevista do correspondente em Luanda, José Manuel Levi, com o novo líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Diz que quer ser presidente de Angola daqui a dois anos.
2: O nosso propósito, sem dúvida alguma, é sermos poder, sermos a opção dos angolanos tanto nas autarquias, que espero sejam realizadas em todo o país em simultâneo em 2020, como nas eleições gerais de 2022.
0: É o Visão Global, bem-vindos. O Secretário de Estado norte-americano Mike Pompeu e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu encontraram-se esta semana em Portugal. Foi um encontro que provocou alguma celeuma, dados os perfis dos dois homens. O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, Tiago Moreira de Sá, pensa que essa celeuma é infundada porque esse encontro deve ser colocado no plano das relações entre estados e
1: não das pessoas que representam esses estados personaliza-se muito este tipo de assuntos mas é preciso ver que aquilo não é um encontro entre o Mike Pompeu e o Netanyahu é um encontro entre dois estados um estado aliado dos Estados Unidos da América aliás, duplamente aliado aliado no plano bilateral pelo Acordo dos Açores e aliado no plano multilateral via NATO e um país amigo que é Israel, e por isso um, faz todo o sentido que uh, neste plano que deve ser o plano o, que vemos as coisas, o plano da relação entre Estados, uh, não se sequer uh, a polémica, ultrapassa uma lógica da polémica, apenas posso entender, no sentido em que as pessoas tendem muito a personificar as relações internacionais, o que é um erro uh,
0: de palmatória. Pompeu e Netanyahu trataram em Portugal o tema do Irão. A Israel interessa e interessará sempre que os Estados Unidos estejam contra o atual regime em Teherão ou não? Porque o regime no Irão não reconhece o direito de Israel a existir, nem nunca o fará, possivelmente. A Israel interessará uma mudança de regime no Irão.
1: Vamos lá ver o grande problema é que Israel tem, e não é só Israel, outros países da região, a Arábia Saudita que é própria Turquia. O grande perigo, em termos de segurança, para Israel é a ascensão do Irão. E o Irão tem vindo a ascender na região desde fundamentalmente a guerra do Iraque. Foi um presente oferecido ao Irão com a guerra do Iraque. Está a criar uma grande zona de influência que vai da sua fronteira com o Afeganistão até ao Mediterrâneo, via Líbano e Síria. Tem pretensões a uh, adquirir armas nucleares, tem um programa nuclear que agora tem estado congelado. Vamos ver o que é que vai acontecer desde que os Estados Unidos saíram do acordo nuclear. Mas o Irão tem pretensões nucleares e este irão, em extensão da região, com uma grande zona de influência com pretensões nucleares, é uma ameaça existencial para Israel, sobretudo se tivermos em conta os Estados Unidos da América estão num retraimento estra estratégico acentuado no Médio Oriente. Aliás, quer o Trump, mas já o Obama, foram eleitos, por várias razões, uma delas, com um mandato muito claro para sair das guerras no, do Grande Médio Oriente. O que é que interessará
0: a Israel e aos Estados Unidos, objetivamente, em relação ao Irão? Uma mudança de regime?
1: Uh, para já, o mais importante é... Conter in... essa ascensão do Irão. É conter essa ascensão do Irão e impedir o Irão de ter armas nucleares. Essa é a questão decisiva. Depois, contendo a, a, a ascensão do Irão fazê-lo recuar, que ele chama em inglês rollback, não sei muito bem como traduzir para português, fazê-lo recuar, porque como disse, ele já tem hoje uma grande zona de influência. A questão da mudança de regime, não, sei se está, não me parece que esteja em cima da mesa em Washington, porque as mudanças de regime no passado não correram muito bem, e também não me parece que neste momento haja propriamente condições internas, mesmo com as sanções, para que isso aconteça. O que eu creio que para Israel é decisivo é a garantia dos seus aliados de que se for... Já que se mantenha a forte pressão sobre o Irão traduzido entre outras coisas nas sanções que existem e no endurecimento que tem havido e que possa haver ainda mais de sanções ao Irão, mas a garantia dos seus aliados norte-americanos, os únicos que podem dar essa garantia para valer, de que nunca aceitarão que o Irã tenha armas nucleares, mesmo que tenham que recorrer a meios extremos.
0: Mike Pompeu protagonizou recentemente um episódio polémico, disse que os colonatos israelitas na Cisjordânia não violam a lei internacional, isto a juntar a outros posicionamentos americanos anteriores, o reconhecimento da soberania israelita sobre os Montes Golã, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, a transferência da embaixada americana lá Aviv para Jerusalém, tudo isto tem sido visto por muitos analistas como, primeiro Trump a querer agradar ao eleitorado americano pró-Israel, e depois como uma ajuda objetiva a Netanyahu, que vai para novas eleições em Israel e que está com um processo judicial em cima por corrupção, é a leitura certa da questão esta?
1: Eu acho que são duas leituras uh, certas, o peso, a importância que isso tem do ponto de vista eleitoral interno norte-americano e o facto de serem decisões simpáticas para o eleitorado que votou no Trump, não é para o eleitorado americano em geral, mas para o eleitorado do Trump, também uma ajuda a Netanyahu que é um parceiro importante do presidente Trump, mas eu acho que é mais do que isso, embora isso seja importante, é, é o, pelo menos alguns setores nos Estados Unidos da América, perceberam que o grande problema no Médio Oriente já não é o conflito israelo-palestiniano, o grande problema é o conflito entre chiitas e sunitas, e por isso havia aqui, este conflito entre chiitas e sunitas, curiosamente, aproxima vários Estados árabes sunitas de Israel, o que significa que há aqui um contexto muito favorável para forçar um conjunto de decisões, nomeadamente essas, sem que haja uma reação, ou seja, o preço pagar será muito baixo, porque não vai haver uma reação contra, como se viu, aliás, dos países árabes sunitas da região, porque o grande adversário deles, neste momento para estes árabes-unitas, não é Israel, é o Irão xiita E por isso é que nós não vimos grande reação na prática, tirando a retórica, por exemplo, à transferência de Israel, da, da Embaixada para Jerusalém. Agora, isso não significa que não deixe de, não, são erro, que de, não deixem de ser erros. O, inclusive, dentro de Israel, os setores moderados eh, consideram isso um erro, e dentro dos Estados Unidos da América também, porque não se vê como é que esses passos possam favorecer o processo de paz, mesmo aqueles que já não acreditam muito no sucesso do processo de paz, pelo menos acham que não se deve desistir dele. Eu também confesso que sou muito cético neste estado em que chegamos hoje ao processo de paz, mesmo nos pressupostos de Oslo e nos pressupostos de Camp David, infelizmente estamos muito mais longe hoje da paz do que estávamos nessa altura. Nessa altura
0: nem se pode dizer que haja um processo de paz
1: pois quando eu digo processo de paz exatamente quando eu digo processo de paz estou a falar em geral a possibilidade de vir a haver uma solução pacífica negociada entre as partes porque neste momento nem se pode realmente estar a falar da existência de um processo de paz e todo este tipo de desenvolvimentos não ajuda e também não ajuda não beneficia ninguém a médio prazo nem a longo prazo nem na verdade nem em curto prazo porque a não sei que queiram todos viver rodeado de muros e olhar por trás do ombro e haver demónios em cada esquina, o que não me parece seja uma forma de viver, mas ninguém quer viver assim. Ah, não se, mas com estes passos, a conclusão é, que vai haver é essa. É viver rodeado de muros, haver demônios em todo o lado, e ter que andar sempre a olhar para trás do, do ombro. E não parece que seja uma boa solução.
0: Este reconhecimento americano da legalidade dos colonatos israelitas na Cisjordânia é particularmente controversa, porque o consenso internacional tem sido que os colonatos em terras capturadas na guerra israelo-árabe de 1967 uhum. são ilegais porque vão contra a Convenção de Genebra, que diz que o poder ocupante não pode transferir partes da sua população para as terras ocupadas, não
1: é? Sim. Aqui o problema até é, sobretudo, é verdade que a grande questão tem a ver com os territórios de 67, mas o problema é que, Continuam a construir-se colonatos. E cada vez que há um novo colonato. Sempre, é
0: se sempre se construíram.
1: E sempre se, e sempre se construíram.
0: Independentemente do governo em Israel.
1: Sim, tirando ali um, um período de tempo a seguir aos acordos de Oslo, a regra tem sido essa. Houve outras exceções, mas a regra tem sido essa. E cada vez que se constrói um novo colonato, fica-se muito mais longe de uma solução para o problema porque um dos grandes, há vários, mas um dos grandes uh, motivos de discórdia tem precisamente a ver com os chamados territórios ocupados, ou tem a ver com a questão do de Jerusalém, dos, de, a solução para Jerusalém, ou tem a ver com a questão dos refugiados. O que é que se fez em Oslo? que eu achava que era uma boa solução era estes problemas são tão complicados de resolver que nós não vamos tratar deles agora, vamos deixá-los para mais tarde. E vamos negociar e chegar a acordo naquelas questões que é possível chegar a acordo para criar um clima de boa vontade e de confiança para depois mais tarde tentarmos negociar estes problemas, os, os grandes problemas e os problemas mais complicados. Ora, cada vez que se avança mais na política de colonatos, torna-se cada vez mais difícil, para não dizer impossível, um dia vir a haver solução nesta questão. E, sem é a resolução deste problema, não é possível arranjar uma solução pacífica duradoura para a região.
0: Tiago, a possibilidade de anexação formal por parte de Israel, de partes da Cisjordânia, é real? Netanyahu já disse várias vezes este ano que pretende fazê-lo. E este anúncio dos Estados Unidos agora sobre a legalidade dos colonatos parece dar suporte a, uma, a um eventual uh,
1: passo nesse sentido, a anexação. Vamos ver, depende muito da, do que vier a acontecer politicamente em Israel. Tem-se ah. falado muito nessa possibilidade. Tem, mas essa... Daniel admite Sim, sim. Mas essas questões também não são pacíficas dentro de Israel. Nós já temos tendência para falar de Israel como se toda a gente pensasse a mesma coisa e é exatamente o contrário. Há grandes divisões em relação a esses assuntos e outros. O é que é que nós temos assistido? Temos assistido nos últimos anos a uma radicalização política em Israel, uma radicalização à direita, muito uh, uh, com este primeiro-ministro, mas, em primeiro lugar, uh, política de Israel... Não, não é apenas, ou seja, o pensamento político e sobre estas questões não é apenas o que Netanyahu pensa. Há, há mais vida para além de Netanyahu. Em primeiro lugar, em segundo lugar, vamos ver o que é que vai... A questão também é que todos os partidos em Israel sempre têm
0: feito o jogo, digamos, dos colonos, porque os colonos são uma parte substancial da população que vota e todos os partidos em Israel acabam por, de alguma maneira, pactuar com os colonos, não é?
1: Não, nem todos. Há, há grandes diferenças em relação a estas questões. Na Nos últimos anos tem havido uma radicalização política em Israel e tem havido um número crescente, até porque os partidos chamados extremistas têm sido o suporte, como o um governo de coligação, o suporte do governo Netanyahu. Os trabalhistas também sempre fecharam os olhos à expansão dos colonatos. Certo, mas tiveram sempre uma posição, aliás, como se nos acordos de Oslo e de Camp David, uma posição muito mais moderada em relação a essa questão, que aliás chegou a haver desmantelamento de colonatos, todos se lembram das imagens, com inclusive as forças de segurança de Israel a terem que intervir para travar a reação dos colonos, que eram contra, contra essa política de desmantelamento de colonatos. Não me parece, é verdade que é uma questão muito sensível, a questão dos colonatos.
0: E eles têm um peso eleitoral importante, não é? São 500 mil à volta disso, só na Cisjordânia, não contando com os que estão em Jerusalém Oriental.
1: Eles têm um peso muito grande pelo seu próprio número e também porque estão organizados politicamente em partidos que têm sido, ao longo dos últimos anos, já há longos anos, Uh, cruciais para formar maiorias uh, no Parlamento e permitir ao Governo, e no Governo, e permitir ao Governo governar. Uhum. O, que eu, o que eu acho é que, eu queria sublinhar, é que esta questão não é uma questão consensual e há diferenças grandes entre os vários partidos e os vários líderes políticos e uh, a resposta a esta questão vai depender muito do que for o futuro Governo de Israel, mas agora ainda é um bocadinho prematuro estar a dizer porque a questão está tão, a questão está tão confusa neste momento que é difícil estar a dizer a minha percepção é que uh, vai haver uma mudança uh, vai haver uma mudança em Israel uma mudança política em Israel mas não, enfim temos que esperar um bocadinho porque destas coisas não dá muito para fazer uh, futurologia. futurologia
0: Tiago Moreira de Sá do IPRI o Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa a seguir a Cimeira da Nato vista na imagem da semana de Paulo Dentinho O nosso olhar fixa-se nos dois personagens, da
3: fotografia de Al Drago para o New York Times. Depois chega para as mãos e gestos de cada um deles. Emmanuel Macron, à esquerda, olha alguém que não se vê. Está aparentemente a responder-lhe. As sobrancelhas levantadas e a testa enrugada mostram que o assunto é sério. O seu braço e mão esquerda parecem querer conter o outro personagem, Donald Trump, que o olha fixamente. Ambos estão sentados após um encontro bilateral que mostrou as suas divergências e as tensões no seio da Nato no dia do 70º aniversário da organização, evocado esta semana
1: em Londres. GDP
4: What should
3: be? E das picardias e confrontos verbais, algumas há para destacar. Donald Trump considerou insultuosa a frase de Emmanuel Macron quando este referiu que a NATO estava em morte cerebral, ele que a tinha Considerado obsoleta e até ameaçado de ser dela há alguns meses. Foi desagradável quanto basta ao dizer que tinha muitos jihadistas europeus prontos a serem remetidos aos seus países. Macron cortou-lhe a palavra com sejamos sérios e colocou o assunto na descoordenação da aliança no cenário sírio, com a Turquia a invadir, os Estados Unidos a sair e sem ninguém mais estar ao corrente. Erdogan pareceu querer ser o estraga-festas. Referiu que é Macron, quem está em morte cerebral, ameaçou não assinar o documento final de apoio ao reforço da NATO nos países bálticos e na Polónia, se eles não classificassem os curdos do IPG como sendo terroristas. The Outro problema, porque os curdos do IPG foram essenciais na derrota do Estado Islâmico. Já para o final da cimeira, Trump ainda chamou hipócrita a Justine Trudeau por, alegadamente, o Canadá ainda não gastar 2% do PIB na defesa. No final, todos falaram em unidade, cooperação e consenso. Do ponto de vista técnico, sem dúvida, a NATO possui uma operacionalidade entre os seus diferentes exércitos que ainda funciona. Mas parece precisar de justificar a sua existência. Os seus dirigentes refiram o 5G, a cibernética e os conflitos híbridos como preocupações, a Rússia e a China como ameaça. E prometem fazer uma reflexão conjunta para fortalecer a dimensão política da organização. Bem precisam.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho Faltam apenas quatro dias para as eleições gerais no Reino Unido e, tudo indica, Boris Johnson ganha e com maioria absoluta. O correspondente da Antena 1 em Londres,
5: Bruno Manteigas. Esse é o resultado de, de, que indica todas as sondagens até agora. Uh, há uma maioria absoluta uh, do Partido Conservador. Era isso que Boris Johnson queria quando convocou estas eleições antecipadas. Uh, e, uh, ao longo destas cinco semanas, uh, há uma... A diferença entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, que é constante, de cerca de 10%, e indica que há uma maioria absoluta. Se baixasse para cerca de 5%, seria um risco, mas a partir de 5% para cima, é muito provável que seja uma maioria absoluta. E a concretizar-se essa
0: maioria, o que é que Boris Johnson poderá fazer com ela? O Brexit, finalmente?
5: Bom, o Brexit é o primeiro item numa lista que ele tem. Portanto, o que já está determinado é que uh, logo na semana seguinte, dia 17, o Parlamento reabre. Há uma eleição um pouco simbólica do uh, Presidente da Câmara dos Comuns. Uh, ele já foi eleito antes, mas agora tem que renovar essa eleição. Uh, depois os uh, deputados uh, têm todos que fazer o juramento que fazem para, para assumir funções e dois dias depois há o chamado discurso da rainha, é quando o governo apresenta o programa legislativo para o, os próximos meses e logo no topo deve ser a introdução da legislação que implementa o acordo para o Brexit. Havia, há uma especulação sobre se esta legislação ainda poderá ser votada nas primeiras etapas antes do Natal, Uh, Boris Johnson parece que uh, o quer fazer, mas uh, uh, as questões administrativas uh, talvez uh, não o deixem avançar tão rápido como ele quer.
0: Boris Johnson, Bruno, prometeu, ganhando estas eleições, a investir muito no Serviço Nacional de Saúde britânico, nomeadamente em contratações de milhares de médicos e enfermeiros, o que poderá, dizer alguma coisa a Portugal, uma vez que o Reino Unido é o principal destino de imigração de médicos e enfermeiros portugueses? Bom,
5: isso obviamente vai depender do sistema de imigração que for implementado a seguir ao Brexit, Portanto, sendo aprovado este acordo há um período de transição até o final de 2020 e depois entra em vigor um sistema de imigração que será por pontos semelhante àquele que a Austrália tem e que implica que cada imigrante tenha que preencher umas, umas, uma série de requisitos, Uh, e também de pagar uh, uma taxa para poder uh, exercer uma profissão. E depois uh, vão haver uma série de condições, uh, poderão ou não trazer a sua família, quanto tempo é que poderão ficar, uh, não será tão fácil e tão uh, aberto como o sistema de livre circulação. E depois há também uh, aquilo que realmente significa a promessa de, Boris Johnson, porque o que ele disse foi que ia contratar 50 mil enfermeiros, mas alguns já estão uh, no sistema e, portanto, Uh, é uma questão de mantê-los uh, com algumas, uh, com alguns incentivos.
0: Enfermeiros e médicos também, não
5: é? Sim, é, é todo um uh, o pessoal, uh, o pessoal, uh, funcionários, uh, quadro de funcionários de, do uh, sistema nacional de saúde, que é o outro dos grandes temas desta eleição, uh, Brexit e uh, o sistema o nacional de saúde, o NHS que uh, o Partido Conservador precisou de mostrar que uh, está disposto a investir para conseguir contrariar a narrativa do Partido Trabalhista uh, de que uh, só o Partido Trabalhista é que vai realmente investir nos serviços públicos britânicos. O Partido Trabalhista, de resto, é que introduziu
0: o tema do Sistema Nacional de Saúde Britânico na campanha, não é?
5: Sim, uh, este tem sido o trunfo do Partido Trabalhista é a tentar mudar a narrativa uh, de que estas eleições são, uh, são absolutamente e apenas sobre o Brexit para tentar mostrar que uh, um governo tem que se preocupar com mais coisas e que o Partido Trabalhista, uh, além de resolver da sua maneira o Brexit, vai uh, finalmente acabar com a austeridade que uh, tem sido imposta pelos sucessivos governos conservadores desde uh, 2010, para um, finalmente investir nas escolas, no, nos hospitais, é. algo que uh, há uma sensação de que os eleitores são sensíveis porque a austeridade tem, tem sido visível uh, e, os, uh, e o Partido Conservador não tem sido, como o uh, Governo, que já está no poder há nove anos, não consegue tão facilmente, mostrar que vai mudar de política, embora Boris Johnson tenha tentado um bocado desmarcar-se o seu próprio partido e dizer que ele não até discordava da austeridade que David Cameron impôs.
0: Os eleitores são sensíveis a esses temas introduzidos pelo Partido Trabalhista, mas ao que parece não tão uh, sensíveis a ponto de darem uma vitória ao Partido Trabalhista nestas eleições.
5: Sim, uh, estas eleições têm sido dominadas pelo Brexit e uh, até aquele eleitorado que era fiel ao Partido Trabalhista está disposto a mudar de uh, partido porque uh, o Partido Conservador é o partido que uh, vai realmente cumprir o referendo de 2016 e fazer o Reino Unido sair da União Europeia. O Partido Trabalhista tem sido ambíguo, uh, uma vez diz que é a favor do Brexit e que uh, vai negociar um novo acordo, depois diz que afinal vai fazer um referendo e é com a opção de ficar na União Europeia, isso não passa bem com todos os uh, eleitores depois há as duas figuras dos partidos Boris Johnson pode ser uma figura controversa que uh, disse algumas coisas que poderão ser questionadas em termos de uh, veracidade mas Jeremy Corbyn é também um, um líder muito controverso em que as pessoas não vêm, como sendo uh, capaz de segurar um, um governo durante muito tempo uh, que não tem credibilidade uh, e que uh, tem até alguma má imagem, por exemplo, em relação uh, às uh, acusações de antissemitismo no Partido Trabalhista. O correspondente da Antenum em Londres, Bruno Manteigas.
0: O poder da Sibéria ou a força da Sibéria foi esta semana ligado e já começou a fornecer gás russo à China. É mais um elemento de aproximação entre russos e chineses, analisada por José Milhazes.
4: É um gasoduto com um nome muito característico, chama-se Força da Sibéria. É o primeiro que liga a Rússia à China. Tem um comprimento de quase 3 mil quilómetros em território russo já atravessou a fronteira com a China e já começou a fornecer gás esta semana. E o projeto que está a avançar será continuar a construção eh, durante mais 3 mil quilómetros até chegar a Xangai, ou seja, levar eh, às, zonas, às grandes zonas industriais chinesas o gás natural eh, a russo. Além disso, estão em conversações... Para a construção de um segundo gaseoduto, que será a Força da Sibéria 2, e que irá juntar ou ligar a, a Sibéria a outra região da, da China, o noroeste da China. E esse gaseoduto visa também poder fornecer outros países, nomeadamente o Japão e a Coreia da Coreia do Sul, e até eh, exportar para outros países da região eh, asiática do Pacífico. Ou seja, são obras de grande empregadura. Aquele dinheiro que foi gasto na Rússia só será recuperado até 2048. O dinheiro que o foi dinheiro, gasto na construção sim, do gaseoduto. Exato, exato. Ou seja, este gaseoduto é mais um gaseoduto de prevenção, tanto para a Rússia como para a China, como a exportação de matérias-primas, neste caso gás e petróleo, é um dos principais pilares do orçamento russo e esse recurso é importante caso a Rússia tenha problemas ao fornecer gás à Europa. Tem e sempre momento... a China como alternativa. É, exatamente. A China, por sua vez, previne-se também caso haja dificuldades, porque neste momento a China recebe. 43% do seu gás do Turkmenistão através do Cazaquistão e o resto a gás liquefeito que recebe por via marítima da Austrália, Indonésia e do Catar. Caso haja algum problema nestas rotas, a Há China tem sempre a alternativa, do gás, sempre a alternativa do, do, do gás russo. E esta é a principal ideia de, da construção deste gasoduto, é exatamente prevenir problemas no futuro, Além disso, a China está muito interessada em aumentar fortemente as importações de gás, porque a China está a modernizar uma parte grande da sua indústria e a substituir o carvão por gás, porque o gás é muito menos poluente do que o carvão e a poluição é um dos grandes problemas da, da China.
0: Portanto, este gasoduto beneficia ambas as partes, a Rússia e a China.
4: Claramente claramente. E será Mas beneficia a... mais um do que o outro? Isso é, é difícil porque vamos ver como é que ele vai ser utilizado. Por exemplo, a Rússia tem outra vantagem. É que a Rússia agora, ao discutir com os parceiros ocidentais e europeus, neste caso, tem mais um trunfo na mão. Diz-se, se vocês não comprarem, nós não vamos ter problema, vamos queira. vender ao outro lado. E isso aí, digamos, permite à Rússia levantar a voz porque a Rússia, neste momento, no flanco ocidental, está a ter uma série de problemas. Primeiro, a questão do, dos problemas que os Estados Unidos estão a levantar à construção da corrente Norte 2, que é um gasoduto paralelo a um que já existe e que vai ligar a Rússia diretamente à Alemanha através do Báltico e que já devia estar pronto, mas não está, porque primeiro a Dinamarca levantava problemas à passagem pelas águas territoriais, os Estados Unidos ameaçam com ameaças contra as empresas que participarem na construção do gasoduto, porque os Estados Unidos acusam a Europa de pedirem proteção aos Estados Unidos no âmbito da NATO, mas darem dinheiro aos russos através da compra de gás, e os Estados, os Estados, Unidos, Estados Unidos querem também vender querem o seu vender. gás. Exato. Há esta luta. A Polónia já diz que renuncia ao gás, ao gás russo, vai buscá-lo à Noruega e está a importar gás liquefeito dos Estados Unidos. A Ucrânia porque
0: precisa dos soldados americanos no território, é, faça ameaça russa. Exato.
4: A Ucrânia está neste momento numa discussão fortíssima com a Rússia sobre o prolongamento do trânsito do combustível para a Europa. Os tubos uh, ucranianos, o acordo termina no dia 31 de, de, deste mês. Ou seja, se até ao dia 31 não existir acordo, a Rússia pode não passar gás através da Ucrânia. Isso irá refletir-se nos fornecimentos de gás à Europa. Isto é uma guerra que poderá criar sérias dificuldades eh, também à Rússia, porque os eh, ucranianos querem um contrato de 10 anos, a Rússia quer um contrato de um ano, porque construindo o tal segundo tubo através do Báltico, e eles terão, os russos, eh, poderão fazer mais pressão sobre a Ucrânia porque a Ucrânia pode -se ver na necessidade de ter que pedir à Rússia gás para o gaseoduto, porque ele pode ser substituído por outro. Ou seja, isto é uma guerra muito complicada, com muitas vertentes. Agora, em relação à Ucrânia, as coisas estão muito complicadas, porque a Ucrânia existe, exige uma indemnização de mais de 2 mil milhões de dólares pelos prejuízos causados pela Rússia na questão do gás. São dados que poderão, eu diria, alterar fortemente a distribuição do, do, de um combustível tão importante como é o gás natural, tanto para a Europa como comprador ou para a China, como para a Rússia, como fornecedor.
0: A China e a Rússia estão cada vez mais interligadas do ponto de vista económico, e não só, do ponto de vista militar também, tem havido esporadicamente até operações Manobras. militares conjuntas, Exato.
4: não é? Isso é, é, é verdade, neste momento está a acontecer. Vamos ver como é que se vão desenvolver as coisas, porque aqui também não depende só da Rússia e da China, tem sempre a componente da NATO e da União Europeia, nós sabemos que neste momento, por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron está disposto a sacrificar muito para normalizar as relações com a Rússia. Por exemplo, os ucranianos receiam que Macron possa sacrificar a Ucrânia em nome de boas relações com a Rússia. Isso poderia acontecer com a Alemanha, mas a Alemanha hoje está com um problema sério com a Rússia. Aqui em agosto passado foi assassinado um tchicheno, cidadão uh, georgiano, mas que combateu na Guerra da Tchichênia, ao lado dos separatistas contra a Rússia, na Alemanha e, ao que tudo indica, foi assassinado pelos serviços secretos russos. A Rússia, na quarta-feira, expulsou dois diplomatas, a Rússia na Alemanha, peço desculpa, e a Alemanha até promete sanções, caso uh, seja provado que a Rússia esteve envolvida neste assassinato, sanções essas que poderão também chegar ao campo do gás. Embora a Alemanha neste momento ainda esteja numa situação de grande dependência em relação à Rússia, mas tudo isto também vai pesar nessa aproximação com a, com China. a China. Se, uh, digamos, a NATO e a União Europeia há pouco e pouco começarem a a normalizar as relações com a Rússia, aí eu penso que essa aproximação à China será menor e mais lenta, porque aqui coloca-se sempre o problema, a Rússia tem que ter um equilíbrio muito grande neste tipo de relações, porque a China é uma grande potência comercial. E a Rússia não. A Rússia é um exportador de matérias-primas. Como se dizia... A Rússia ia...
0: precisa do dinheiro chinês.
4: A, a Rússia precisa do dinheiro chinês, sem dúvida. E
0: nesta relação entre China e Rússia, nesta relação económica, José Milhazes, pode-se dizer que é, é a China neste momento quem mais beneficia?
4: Sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro, porque nota-se na balança comercial, ela é muito favorável à, à, à China. E depois há uma coisa, há setores onde a China compra cada vez menos à Rússia. Por exemplo no setor militar, compra cada vez menos armamentos à Rússia, porque prefere comprar um ou dois exemplares, copiá-los e depois serem eles próprios a fazer. Já não compram em quantidades grandes como faziam anteriormente. Aqui há sempre o perigo da Rússia ser o irmão mais novo, digamos, nesta parceria. E isso vai muito depender da agilidade do Moscovo e vai também depender da agilidade, não só nas relações com a China mas também nas relações com outros países, nomeadamente com a União Europeia e também com, digamos, adversários na China, na parte asiática, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul.
0: José, e qual é a lógica, digamos, o racional da cooperação militar entre a China e a Rússia?
4: Neste momento, é, é, é digamos, ainda continua a ser... O princípio da Rússia escoar os armamentos que fabrica. Não há ainda projetos de armamentos conjuntos ou trocas de tecnologias, mas isso poderá acontecer, mas sempre dependendo dos fatores que atrás frisamos. E depende também da própria situação da China, digamos, no palco internacional, porque... Uma coisa é se a China começar a ter graves problemas no Nordeste com a comunidade muçulmana e a questão de Hong Kong também, a Rússia apoia completamente a China. Se a China ocupar Hong Kong militarmente, a Rússia não se vai opor, até porque a Rússia também tem já exemplos disso a Chichénia e a, e a Crimeia, tudo isto indica que, por enquanto, irá continuar a haver essa aproximação. E
0: como é que os russos, em geral, olham para essa aproximação entre a Rússia e a China?
4: Aquelas pessoas que vivem no extremo oriente e na Sibéria, eu de vez em quando falo com algumas, e elas dizem que os chineses estão a comprar tudo e a ocupar tudo. Porque, digamos, a população chinesa junto à fronteira é milhares e milhares de vezes maior do que na, na Sibéria e no extremo oriente russo. Além disso, essas pessoas chamam a atenção, por exemplo, para o facto da China estar a levar da Rússia, em grandes quantidades e muitas vezes ilegalmente, matérias-primas como, é por exemplo, a floresta. Eles dizem que os chineses estão a devastar a floresta siberiana e a criar graves problemas uh, uh, ambientais. Por exemplo, a questão do Lago Baikal, de que os chineses também têm cada vez mais interesses, não só turísticos, mas na água do lago Baikal para a China. Alguns destes receios já são a realidade. E se a Rússia não conseguir deslocar uma parte da população, atrair parte da população russa para essas regiões e não as desenvolver, aí esse problema será cada vez mais grave. Há outros que dizem que isso... É o exagero, as autoridades russas em Moscovo é o exagero nós estamos a controlar tudo mas a verdade se calhar aqui está no meio destas duas, duas opiniões, quer dizer, os chineses não dormem em serviço eles estão efetivamente a investir eh, muito na Rússia, nomeadamente na exploração de madeira e de outras matérias-primas que existem no, no, no Extremo Oriente. E claro que em Moscou, se não tiver uma política, digamos, mais patriótica da de defesa do daquela região, então aí no futuro poderá haver mesmo problemas.
0: Há esta aproximação, mas a Rússia e a China são duas potências historicamente desconfiadas uma da outra.
4: São. Uh, além disso, há sempre aquela explicação de que a China não faz alianças com ninguém. A China tem interesses. Quando falam em aliança, é Moscovo que fala. A China utiliza, digamos, a palavra parceria e mesmo de uma forma delicada. É mais a propaganda russa que fala tem em aliança. aliança e tudo isso. A China tem interesses, neste momento tem interesses que são coincidentes com a Rússia, mas
0: amanhã pode não, amanhã ser, assim. Pode
4: não ser assim, como acontece em relações internacionais. Uhum. Obrigado. Nada. Zé.
0: Adalberto da Costa Júnior tomou posse esta semana do cargo de líder da UNITA e entrou em funções colocando a fasquia bem alta, quer ser presidente de Angola dentro de dois anos. Adalberto da Costa Júnior, entrevistado pelo correspondente em Luanda, José Manuel Levi.
6: Adalberto Costa Júnior, terceiro presidente da UNITA, depois de Isaías Samacuva e do líder histórico Jonas Chavimbi, está determinado em vencer as próximas batalhas eleitorais.
2: O nosso propósito, sem dúvida alguma, é sermos poder, sermos a opção dos angolanos, tanto nas autarquias, que espero sejam realizadas em todo o país em simultâneo em 2020, como nas eleições gerais de 2022.
6: O pacote legislativo ainda não foi aprovado na Assembleia Nacional, mas a intenção do MPLA, partido no poder, de querer realizar as primeiras eleições autárquicas apenas em alguns municípios do país, levanta sérias reservas ao líder do partido, Gal Negro.
2: Não somos só nós que estamos a dizê-lo. A Igreja Católica. Uh, que é, e não só a Igreja Católica, houve outras igrejas que vieram a público afirmar que a não realização de eleições autárquicas em todo o país vem incrementar a pobreza. Vem aumentar as diferenças que já hoje são gritantes entre linha do litoral, linha do interior, grandes cidades, pequenas localidades do interior. E, portanto, é desejável que nós não aprofundemos esta diferenciação entre angolanos. Uh, também sabemos que o MPLA tem medo de fazer autarquias simultâneas em todo o lado, Porquê? porque quer precaver-se, fazendo só poucas, em alguns espaços apenas, os meios são canalizados para ali, para retardar outras, retardando também esta horizontalização do poder, esta responsabilização dos seus próprios membros.
6: O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola considera que João Lourenço não está a cumprir com as expectativas e faz um retrato sombrio do país.
2: Nós temos hoje uma crise económica, uma crise de valores a vários níveis, também crise institucional. As instituições não funcionam em normalidade e a enorme expectativa que ocorreu com a primeira transição no poder político de um presidente dos Santos que esteve muitos anos no poder para um novo presidente, que de facto na sua fase inicial apareceu com um discurso novo, com uma série de promessas, de reformas, uh, acreditamos todos, também eu. A verdade é que os angolanos muito rapidamente perceberam que não passou de discursos, pelo que João Lourenço de 2017 a 2019 não melhorou nada.
6: Para Alberto Costa Júnior, as responsabilidades dos problemas de Angola não podem ser só atribuídas ao ex-presidente José Eduardo dos Santos.
2: Dizer que tudo isto foi culpa do senhor José Eduardo dos Santos me parece excessivo. Na medida em que ele tem indiscutivelmente uma enorme responsabilidade, porque foi quem chefiou durante todos estes anos esta má gestão do país, mas o governo de hoje é constituído por ministros que estiveram com os santos. O presidente que temos hoje foi alguém que ocupou lugares estratégicos no topo da decisão política. Secretário-Geral do Partido no Poder, eh, Ministro da Defesa, eh, Vice-Presidente da Assembleia, Secretário da Informação, sempre no Biro político, eh, tirar água do capote, eh, dizer que eu não fui responsável quando também se acumulou eh, excessivas riquezas, eh, me parece não
6: muito sério. O quadro económico e o programa de assistência financeira do FMI Angola também não merecem nota positiva.
2: Nós hoje estamos, de facto, entre aspas, de cócoras. Uh, num desespero extraordinário, uh, a bater a porta a todo mundo. Uh, o Governo vive hoje a boleia uh, das reformas uh, impostas pelo FMI. Uh, não penso que haja uma convicção em relação àquilo que o FMI diz e que o Governo está obrigado a fazer, como sendo suas próprias opções. E
6: nós uh, temos um ambiente de incerteza. Edalberto Costa Júnior olha ainda a compreensão para as questões sociais e a criminalidade.
2: Nós estamos a viver dias de muita preocupação aumentou de largamente a criminalidade, à luz do dia, dentro da cidade, muito preocupante, nós ouvimos o Sr. Presidente da República há poucos dias retratar que esta criminalidade não tem nada a ver com o ambiente social e económico, Bom, não me parece que seja de facto assim, quando há um elevado desemprego, particularmente a atingir os jovens, quando a desvalorização é permanente. Quando não há investimento industrial a nenhum nível e quando a crise atinge profundamente as famílias, profundamente as empresas, não me parece que haja um incentivo a uma harmonia social melhorada, não me parece.
6: A reforma do sistema político, com destaque para a revisão da constituição, constitui uma das prioridades do novo presidente do partido Galo Negro.
2: É incontornável. Uh, Olhar-se para a Constituição é urgente, e rever a Constituição. É Não é urgente para a UNITA, é urgente para Angola. Uh, há um consenso nacional, inclusive é dentro da maior parte dos militantes do, do, do MPLA. Há um consenso de que uh, a aprovação da Constituição de 2010 retirou aos angolanos um direito extraordinário, a eleição do seu Presidente da República. A eleição direta à escolha do seu Presidente da República. Os angolanos deixaram de poder escolher o Presidente. Quem hoje pensa que há este, esta condição, está completamente completamente enganado.
6: Acaso venha a ser Presidente da República como é seu desejo, Adalberto Costa Júnior promete reconciliar o país.
2: Nós somos um país, ainda, onde os diferentes mosaicos que o compõem não têm uma integração objetiva, completa, onde o direito de inclusão não é respeitado por todos, onde o cartão do MPLA representa a pertença, e a não existência de cartão para os que não pertencem significa exclusão eh, a muitos níveis, ao nível das oportunidades, ao nível da bolsa de estudo, ao nível da segurança para muitos casos, ainda há intolerância em muitos sítios. Portanto, nós temos que ter uma maior sensibilidade para sabermos criar eh, a Angola de todos, um país muito mais reunificado, eh, reconciliado e que seja efetivamente uma pátria-mãe de todos os angolanos, não é? não é uma
6: realidade. Depois de Savimbi e Samacuva terem falhado no seu propósito de levar a UNITA ao poder, chegou a hora de Adalberto de Costa Júnior demonstrar que o Partido Galo Negro não está condenado a ser o maior partido da oposição em Angola.
0: Adalberto da Costa Júnior, o novo líder da UNITA, entrevistado pelo correspondente em Luanda, José Manuel Levi, Esta conversa com Adalberto da Costa Júnior é transmitida na íntegra na próxima quarta-feira, pelas 14h30, no programa Fórum África, da RTP África. Uma britânica de 34 anos que se perdeu na neve, nos Pirineus Catalães, e entrou em hipotermia, foi encontrada e trazida de volta à vida após ter estado 6 horas em paragem cardíaca. Os médicos falam num caso excepcional à escala global. É a história da semana de Alice Vilaça.
7: Mulher com hipotermia sobrevive após 6 horas em paragem cardíaca. Audrey Marsh, uma britânica de 34 anos que é professora de inglês em Barcelona, entrou em hipotermia severa após ser apanhada por uma tempestade. O corpo chegou a estar nos 18 graus centígrados. O coração, os pulmões e os rins deixaram de funcionar. Mas conseguiram trazê-la à vida. Estou vivendo aí. Y... Este é um caso excepcional no mundo, a paragem cardíaca mais longa alguma vez documentada em Espanha. A afirmação foi feita por um médico do Serviço de Medicina Intensiva e membro da equipa de oxigenação com membrana extracorporal do Hospital de Valdebron.
4: El caso de la de Audrey, era una de
7: Neste momento, Audrey Marsh está praticamente recuperada, embora os movimentos e a sensibilidade das mãos tenham sido afetadas afetados pelo frio. Tenho dano em mis manos, muitas coisas que não posso Mas vale a pena perceber como tudo aconteceu. Nos primeiros dias, um, estava muito confundido. Era meio-dia de 3 de novembro, um domingo, quando Audrey Marsh foi atingida pela tempestade que a atirou para uma hipotermia severa. Após analisarem as chamadas telefónicas do casal e as fotografias enviadas aos amigos, as autoridades conseguiram chegar ao local do acidente. Eram 15 e 40. Por essa altura, a temperatura corporal da professora era de 18 graus centígrados.
6: Trovão, Audrey, completamente imóvel, inconsciente e muito
7: rígida. A mulher foi então levada de helicóptero para o hospital, onde deu entrada às 17 e 44. A temperatura corporal tinha subido ligeiramente, era nessa altura de 20,2 graus centígrados, mas Audrey já não tinha sinais vitais constantes. O coração não tinha atividade elétrica. Os rins tinham-se desligado e os pulmões não funcionavam.
6: Cor estava totalmente aturado, não batagava, não tinha pols, e tampouco tinha electricidade.
7: Ainda assim, os médicos consideravam que havia uma última opção. O ECMO. O ECMO é um tratamento de oxigenação com membrana extracorporal.
6: A máquina de ECMO é uma máquina extracorpórea. Que... A
7: máquina, usada nesse tratamento, consegue substituir as funções do coração e dos pulmões, retirando todo o sangue que existe no corpo humano, enriquecendo-o com oxigênio e reintroduzindo-o numa artéria.
6: mandando a sangue diretamente aos tecidos.
7: Isso não só contorna o problema do colapso dos órgãos, como permite aumentar a temperatura corporal.
6: E a partir dos 30 graus, ao que vem fez é aplicar uma descarga elétrica para fazer o seu corpo.
7: Quando o termômetro chegou aos 30 graus centígrados, os médicos usaram um desfibrilhador, o um instrumento usado em casos de paragem cardíaca, para enviar uma descarga elétrica para o coração e fazê-lo bater novamente. Foi nesse momento que Audrey Marsh voltou à vida. Todos han, han hecho no normal para salvar-me. Eram 21h46 quando a professora de inglês foi reanimada com sucesso. Estava há seis horas em paragem cardíaca. Audrey deixou o hospital 11 dias depois de ter sido reanimada. Esta semana, em conferência de imprensa, estava sorridente e agradecida. Agora, estou feliz e suerte e ag agradeço. agradeço.
0: A história da Semana, de Alice Vilaça Visão Global, regressa para a semana, até lá